0: Eh hey, salut Aujourd'hui on va revenir sur les aventures d'un petit chien à tête de tronçonneuse accompagné d'une bande de sociopathes composée du plus grand loser de tous les temps, d'une démone sanguinaire qu'il faut mieux avoir de son côté, de la plus grande psychopathe qu'ils aient pu rencontrer dans leur vie et d'un gars qui essaye tant bien que mal d'éduquer cette bande de malades. Aujourd'hui, on parle de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Bonjour à tous et bienvenue dans Graphique Saga. Aujourd'hui, on va parler de Chainsaw Man dans ce nouveau panorama. Et on n'est pas moins que de quatre pour aborder ce gros morceau de la culture japonaise. Et du coup, on retrouve, pas vu depuis longtemps, mais toujours vivant, étonnamment, Cora, comment ça va Eh bah Écoute, euh, ça va très bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Toujours vivant, du coup, étonnamment.
1: <rire> C'est ça. Et aussi, du coup, que vous avez déjà vu Ludo. Comment tu vas eh bien écoute, ça va très bien vu et entendu, je devrais dire.
0: <rire> et aussi, un nouveau autour de cette table, de ce Boys Club, je devrais
2: dire, Jus. Enchanté. Du coup, enchanté. Euh, petit nouveau exactement dans, dans ce format. On va tester, on va voir. Et... Pas mal de choses à dire, je pense, <rire> ce soir.
0: C'est ça, exactement. Bon. Alors, euh, Fujimoto, c'est un mangaka qui a commencé, euh, du coup, l'auteur de Chainsaw Man, qui a commencé à bosser en, en 2017 et qui s'est vite fait euh, un nom. Euh, il, a, il a été assez prolifique, notamment. Il a commencé euh, par euh, déjà euh, ses, euh, tout, tout, tout plein de petites histoires qui ont été rééditées, du coup, là, euh, récemment. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 17-21 et le.
1: Enfin, 17-21. 26, 20,
0: 17, 21, 22, 26, merci. Et ensuite, avec son manga, euh, du coup, Fire Punch, et à la suite, Chainsaw Man, du coup, qu'on va parler ce soir. Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé, vous, de Chainsaw Man, euh, les gars euh, Qui veut commencer
1: Nous, euh... pas Look Back et Goodbye, Yeri qui sont, qui sont sortis aussi. Oui, qui sont sortis, enfin, mais pas coup... encore, mais, mais Look Back, qui, qui est sorti après par la suite. Oui, qui
0: ouais, est sorti après Chainsaw, de toute façon, euh, Look Back, après de Chainsaw.
1: Tout à fait.
0: Ouais, voilà. On va peut-être parler rapidement aussi. Donc, du coup, qui veut, euh, qui veut euh, commencer à donner son avis sur Chenso euh... Ouais, je peux, je peux commencer. Vas-y, je t'en prie. Euh,
3: au début, je n'étais pas vraiment convaincu. Bah, je t'en avais, avais déjà parlé euh, à toi, Odyssée, que j'avais euh, aimé, mais euh, sans plus. Mais c'était pendant peut être les sept premiers tomes. Et après, euh, enfin les, euh, les derniers tomes jusqu'au jusqu tome 11, c'était masterclass sur masterclass. Et bon, en fin de compte, j'ai adoré le manga. Mais, euh, euh, mais ouais, grosse surprise. En plus, c'est pas un des premiers mangas papier que j'ai acheté. Mais euh, c'était incroyable. Les planches sont super belles. J'adore le trait de Fujimoto. Et il y, y a des planches sublimes, et euh, voilà, moi j'ai adoré.
0: Comme quoi, il euh, n'y a qu'une certaine tranche de personnes qui ne changent pas la vie, quoi. Ouais, ça commence par un C,
3: on dit pas plus. <rire> Les communistes.
0: Exactement, <rire> voilà, c'est exactement le genre de personne que je cherchais.
3: Ouais, c'est un podcast politique, en fin de compte, <rire> d'être tombé dans le piège. <rire> exactement, graphique
0: politique. <rire> et, et toi Ludo, du coup, euh, -ce que,
1: comment t'as as, réceptionné Chen Chainsaw Man Tien bah, Soman, moi ça a, été, euh, ça a été une pure découverte, alors en tant que libraire ça a fait un petit moment qu'on avait, qu avait découvert le, 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 le phénomène, qu'on avait déniché la pépite pour être honnête et en étant tout à fait, euh, euh, tout à fait simple dans, et humble on va dire dans, le, dans, dans cette découverte là, cest à dire que euh, de par notre métier on arrive à distinguer la série qui va avoir du succès euh, pour plein de motifs Aussi bien en termes graphiques que scénaristiques Que de la mise en scène Que du découpage, que des dialogues euh, tout, euh, tout ce qui accompagne On va dire une, une masterclass Et très rapidement bah, Chainsaw Man, nous en plus on était un peu biaisés Alors on l'attendait un peu au tournant Puisqu'on avait, euh, avait dévoré Fire Punch qui reste pour moi L'un des seinen les plus euh, euh, Complets et dingues Qui, euh, qui, qui existent avec ce jeune auteur euh, Fujimoto qui, euh, qui, qui était en train de réaliser un hein, gifle sur gifle, hein, pour, pour le coup. Et autant au départ, avec un premier volume qui, euh, sur lequel j'étais un peu timoré, parce que justement, on va dire qu'on joue sur tous, les, euh, sur tous les codes du Shonen Plus hein, et un peu du Seinen, je me disais, bon ben bah, écoute, ça peut, être, ça peut être plutôt sympa, il y a du potentiel, on va voir des, euh, dès la suite. Dès la suite, c'est la force de Fujimoto justement, c'est de prendre à revers son, son lectorat, de transformer totalement son histoire et de l'amener dans un roller coaster émotionnel euh, qui est accompagné par le scénario, les dialogues, la mise en scène, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, euh, complètement dinguissime. Donc bien avant le phénomène, on va dire, animé, qu'on connaît maintenant, et qui déclenche, on y reviendra un peu par la suite, mais qui déclenche des achats de masse à la librairie. N'oubliez pas, fournissez-vous chez Côté Manga, Garibaldi 17ème. Et, euh, et derrière, on avait déjà pressenti tout ça. Quoi. Et euh, moi, Chen fait fais partie à l'heure actuelle de mes must et de tout indispensable dans une mangatech. <coughs>
2: Et eh bien, donc à mon tour, euh, donner mon avis. Alors, mon premier avis sur Shinsoman était un peu... Ouais, il, était, il était globalement bon, hein, était, euh, pour moi, j'avais déjà entre les mains un, un très bon manga, mais j'avoue que c'est beaucoup sur la relecture que j'ai vraiment réapprécié Shinsoman, et que maintenant je le considère comme une, la bonne pépite du moment, et euh, que j'espère va marquer euh, pendant un moment les esprits, et donc, euh, je trouve que sur ce point-là, c'est très réussi, car je trouve que ça fonctionne un peu comme ce qui s'inspire énormément, c'est-à-dire le cinéma. Bah, comme beaucoup de films, au final, il faut les revoir pour vraiment les apprécier, et bah, Shenzhou,
1: pour moi, c'était exactement ça. On m'a fait ça avec la plupart des films de Chuck Norris, vraiment, je vais les revoir. Faut <rire> les revoir,
0: oui, pour les comprendre.
1: Pour les apprécier et <rire> vraiment les comprendre. <rire> Ouais,
0: C'est marrant parce que je pense que du coup tout le monde a un peu, un peu ça maintenant, ceux qui sont rentrés dans le phénomène Chainsaw Man, mais oui ça a fait beaucoup de bruit sur le fait que Fujimoto est quand même un, un cinéphile, quand même qu il, il, le monte déjà, il le montait déjà dans, dans Fire Punch, sur oui, toutes les références qu'il a pu faire et notamment que la fin de Fire Punch se déroule, désolé pour les spoilers mais bon, dans un cinéma
1: Ouais, voilà, on peut on peut on peut dire aux gens de, 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 de patienter un petit peu là. On peut mettre une balise spoiler pour le coup sur euh, sur Fire Punch. Euh, parce qu'il n'y a pas que ça justement. Ouais, oui, bien sûr. Le cinéma, mais il y a il y a, il, y a, il y a des twists qui sont qui sont tout bonnement incroyables. Donc au cas où, si vous voulez pas entendre de spoil. Bah, bouchez-vous les oreilles pour les 10 secondes qui vont arriver, puis avancez encore un tout petit peu, et puis quand vous entendrez fin de spoil, fin de spoil, voilà quoi. Exactement. Il faut, là... faut que je parte du coup. Non, <rire> on, va... on va spoiler comme des salles, donc à partir de maintenant, on spoil comme des salles. Euh, Fire Punch, effectivement, Fujimoto, il est fan de cinéma, il arrive même en quelque sorte à briser le quatrième mur lui-même et à se mettre dans la peau de ses personnages puisqu'au final, euh, son protagoniste va se révéler être euh, un acteur en quelque sorte en devenir pour établir sa vengeance. L'un des protagonistes euh, va l'utiliser pour le transformer en super-héros, puisque cette, cette femme est complètement dingue de cinéma, et va décider de, de le mettre en scène pour pouvoir réaliser le film ultime et pour pouvoir s'occuper dans un monde post-apocalyptique qui ne sera jamais sauvé. Et comme tu le disais, Carl, et ben derrière, qu'est-ce qu'on qu qu va faire ben On va utiliser énormément déjà de dialogues du cinéma dans, dans Fire Punch. Et ça, c'est complètement dingue, c'est-à-dire de, de créer une œuvre par rapport à ça, une œuvre qui s'auto-référence qui même et qui, et qui référence des, des longs métrages. Et derrière, avec toute une scène où tu vas assister en quelque sorte au film de ta vie et assister à ta propre fin. C'était dingue. C'est ce qui fait que pour moi d'ailleurs, je, je, je le dis, euh, euh, Fire Punch est quand même supérieur pour moi euh, à la partie 1 de, de Chainsaw Man que j'adule pourtant. Bon. Fin du spoil pour moi.
0: Oui, ouais, bah, moi, moi aussi, je ne comptais pas en dire un peu plus sur euh, Fire Punch. Tu voulais dire un truc toi non, ça... Voilà.
2: Du coup j'ai <rire> avec... victime collatérale non, non, mais je Bonne soirée absolument... et puis euh... je n'ai absolument aucun problème avec le spoil donc euh, je me serais barré <rire> si c'était le cas <rire> mais non je ne serais tout simplement pas venu étant donné que j'ai quand même pas mal de séries de Fujimoto pas encore lues comme les, euh, les 17-21 je n'ai pas encore lu et donc euh, Fire Punch que je n'ai pas encore fini donc euh, le spoil ne me dérange absolument pas Okay. Bien tant mieux.
0: Mais ouais, parce que du coup, ouais, pour euh, revenir sur le cinéma, parce qu'on va faire un petit crochet aussi, par euh, du coup, euh, vu qu'on parle de ciné sur l'animé, sur l'adaptation en animé du, du manga, mais euh, il a fait, enfin, euh, il y, y a eu euh, euh, What <rire> clin d'œil euh, à des films et à des inspirations qui eu dans Chainsaw Man dans l'opening. Ouais, t'as eu déjà euh, euh, Texas Chainsaw Massacre, euh, Pulp Fiction, Jacob's Lair euh, Sadako versus Kayako. Alors, ça, il faut vraiment aller chercher dans, dans le cinéma d'horreur japonais pour voir. Euh, no Country for All Men, Once Upon a Time in Hollywood. Et il y en a d'autres, je ne vais pas tous les faire parce que le De Big est... Lebowski.
1: Big Lebowski, oui, avec, avec la
0: scène la des boules de bowling. Cool. Voilà. Il ouais. y a vraiment. Euh, il, il, a, il, a fait, il a mis sa cinéphilie, euh, il, il a dû être derrière L'Oréal, dire oh, Je reviens un peu de ça, et un peu de ça, un peu de ça. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui, euh, qui le met. Et euh, même dans sa mise en scène, ça se sent euh, dans, dans ses cases, et euh, dans, sa, dans son découpage, c'est du script, quoi. Avec en plus son trait qui vient, qui vient le, je trouve le, qui a un côté un peu, un peu comment dire, un peu déconstruit son trait fait un peu déconstruit et un peu, un peu sale gosse tu vois c'est et, et ça vient de donner un côté storyboard à aux planches qu'il fait mais pas, du coup, pas de manière péjorative c'est vraiment super intéressant et elles sont en même temps ultra chargées quoi. il y a toutes ces doubles pages avec Denji en train de charcuter des gens à tour de bras qui sont, enfin, qui sont super jolis je trouve il y a quelque chose de très irrévérencieux qui est assez joli à voir dans Chainsaw Man
1: il ben, y, euh, y a une mise en scène de la violence dans Chainsaw Man qui l'atténue, euh, déjà on peut le voir notamment dans ses covers qui sont, alors là je repars sur le manga, sont très colorés, on va avoir euh, des boyaux couleur arc-en-ciel sur les covers. Ouais, le sang est faire vert faire aussi et exactement, et c'est pas de la censure à proprement parler, parce que de toute façon, Chainsaw Man était sorti dans un magazine, plus le contenu est, euh, est, est, est large en termes de, de, de violence, hein, pour le coup, mais elle est stylisée. Euh, tu l'as très justement dit, c'est un gars qui, en fait, va jouer sur cet aspect brouillon pour pouvoir... Euh, faire passer des idées, euh, faire passer un message justement d'ailleurs le, le, le côté très brouillon se prête à chaque fois, à chacune de ses œuvres à son héros principal enfin du moins à son personnage principal parce qu'on ne peut pas vraiment appeler Denji un, un, un héros, c'est même un anti-héros en quelque sorte, mais comme tout le monde hein, personne n'est blanc, personne n'est noir dans, dans, dans les œuvres de Fujimoto euh, tout le monde est un être humain en quelque sorte même les, même les démons euh, c'est des, des êtres humains au final personne n'est parfait et euh, quoi qu'encore les démons sont peut-être les plus purs dans, leur, dans leurs actes qu'ils soient maléfiques ou ouais. euh, euh, bénéfiques c'est peut-être les plus purs et, euh, et donc tu vas avoir cette construction du personnage on va dire qu'il va utiliser encore un code du cinéma c'est-à-dire que selon l'image, selon le filtre, selon le trait que lui-même va utiliser on peut voir euh, le comportement, le caractère du personnage qui est en train de se construire on le voit très bien, notamment avec, ouais. euh, comme tu disais, ces émotions-là. On va avoir un trait tremblant. D'ailleurs, Togashi, euh, l'auteur de Hunter Hunter et de, de Yu Yu Hakusho, utilisait aussi beaucoup cette technique-là avant qu'il ait 48 milliards d'assistants pour euh, pour faire un chapitre en 4 ans et euh, <rire> qui, euh, qui tremblait énormément, qui faisait exprès d'être très brouillon sur certaines scènes là où des Kikoulol disent « Oh, mais c'est nul, il dessine trop mal », ben non, justement, c'est qu'on prouve que le, le personnage est en train de, de, de bouillir, euh, il est en train de, de se former, de se transformer, etc., et on ne peut le démontrer qu'à travers un trait très tremblant. Et, et c'est là, là aussi la force de Fujimoto, qui en plus d'être un narrateur de génie, ben justement, est empli de, est empli de références. Les références, euh... on peut en citer un ah milliard, il n'y a que le gars on voit qu'il est fan de Tarantino hein, je vais dire les plan pieds euh, dans tous les euh, dans tous les non, dans tous les titres euh, de Fujimoto euh, il a il a un fétichisme du pied qui est qui est bel et bien présent et qui est même euh, qui, qui qui est même enfin qui, qui, qui parle euh, qui parle de Tarantino qui est mon ah oui, il,
0: il a un vrai euh, il y a vraiment quelque chose en rapport avec Tarantino même dans dans son style et euh, le fait que bah j'ai dit tout à l'heure déjà pulp fiction aussi qui est, qui est dans l'opening il y a il y a quelque chose d'assez euh, recentré là-dessus sur un cinéma, on va dire euh, pas pas série B mais un peu trasho. Euh, pulp. Bon, C'est ça, pulp ça, en fait. du, du pulp, quoi. Et je sais, attends, je sais juste que Cora, toi, ça t'avait un peu euh, déstabilisé le dessin, euh, ce que tu m'avais dit au début euh, sur euh, Fujimoto. Et
3: il, me, il me semble, bah, en fait après avoir relu, euh, mettre refait le, le manga du coup pour pour l'émission. En fait, ça m'a pas si, si choqué que ça en fait c'est vrai qu'au début je t'avais dit que euh, je trouvais que euh, c'était peut-être un peu brouillon euh, des fois les, les scènes de combat et en fait après euh, après avoir revu euh, pas pas tant que ça m'a ça m'a pas euh, pas de tant de stabiliser mais c'est vrai que j'aime bien j'aime beaucoup le ce que vous dites euh, qu face un petit peu euh, un trait qui fasse un peu un peu planche et c'est pas un trait très lisse où il fait un visage avec un seul trait et, euh, et basta
2: non mais c'est vrai que son style brouillon sert totalement, en tout cas pour Shinsoman, sert totalement son œuvre. C'est euh, vu comme le personnage n'est pas comme les autres héros de shonen classique, le fait d'avoir un style un peu je m'en fous euh, colle, colle parfaitement à ce héros et c'est vraiment euh, pour une fois vraiment ça sert vraiment énormément. Euh,
0: en sachant que du coup ce, ce, qu y a eu enfin je pense le on va tous se dire là-dessus vu, vu ce qu'on vient de dire. Man a eu un succès éclair, donc du coup c'est un début de publication du coup, euh, en 2018, le, la partie 1 se mm -hmm. termine en 2020, il y a ensuite la partie 2 qui a commencé là en cet été, publication au Japon, et l'animé... Que... Comment Tout à fait. Ouais c'est ça, et octobre on a eu l'animé qui a commencé, qui a fait un, voilà, la, le tsunami uh, Chainsaw Man euh, qui arrivait partout. Et toi, en, en boutique justement, Ludo, ça a été reçu comment euh, en, en termes de, de manga euh... Alors,
1: Chainsaw. Chainsaw Man nous c'est un, c'est un titre. Alors Fujimoto, euh, alors avant même que Pauline, avant même que Pauline arrive. Euh, Fujimoto, c'était un auteur que, euh, que, que j'appréciais énormément, que je trouvais très talentueux et Fire Punch m'avait euh, vraiment retourné le, 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 le crâne. Ça fait partie de ces, ces titres qui sont euh, très intelligents et à multiples degrés de lecture, euh, qui me, bah, ça, ça a tout pour me plaire. Quand soman est arrivé, nous en boutique, il était quasiment terminé pour le coup. Euh, et c'est un titre que j'ai tout de suite voulu, euh, voulu mettre en avant. D'ailleurs, je pense qu'on peut retrouver les, premières, les toutes premières publications que j'ai faites sur, euh, sur Côté Manga, et on voit euh, très rapidement de Man. Donc, étant une librairie spécialisée en plus de quartier de Chainsaw c'est un titre qui a toujours énormément fonctionné, mais alors, euh, depuis, la, depuis la sortie de l'anime, euh, on est à des chiffres de vente qui sont, euh, qui sont totalement démentiels. Et en plus, on a ce genre, alors euh, Chen Soman a tout pour lui en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire qu'avec une partie 1 qui fait 11 volumes, ben, on arrive à joindre l'utile à l'agréable en disant que pour un budget minime de 70 euros, on peut avoir une intégrale déjà là. Ça se termine très vite et en plus, on, on, peut, euh, on peut prendre de l'avance sur, euh, sur l'animé. Donc nous, comme toute euh, sortie en animé, en gros... C'est une locomotive. On a vendu énormément de Demon Slayer. Ils se vendaient déjà beaucoup, mais on a vendu énormément de Demon Slayer avec, euh, avec la sortie de l'anime. Il s'est passé exactement la même chose avec Tokyo Revengers. Et euh, Chainsaw Man, on voit, que, euh, on voit que ça fait exactement le même effet. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un titre sort en anime qu'il va faire des chiffres de vente qui vont euh, tout exploser. Enfin, du moins, euh, du moins chez nous. Euh, par exemple, on peut le voir avec Awashi, Aoashi est un excellent manga sur, sur le football. Il y a une adaptation animée qui, euh, qui est de, de qualité. Même si je regarde très très peu d'animes, j'ai regardé quelques vidéos et c'est très léché, c'est très beau. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, avec euh, Chainsaw Man, il y a tout en fait. Il y a tout pour plaire. C'est-à-dire, peu importe la façon dont vous le voyez, euh, dont vous le lisez, vous allez toujours pouvoir trouver votre... Euh, votre euh, comment dire Enfin votre votre truc. Je suis désolé, je trouve plus mes je trouve plus mes mots. Mais pour <rire> pouvoir apprécier pour pouvoir apprécier l'œuvre. Et par contre, ce qui fonctionne aussi énormément, bah c'est qu'on a Mappa derrière. On a le studio d'animation MAPA. Ah bah, Donc euh, dès que Mappa fait quelque chose, bah forcément c'est bien. Mappa pour Et ceux qui là, nous public,
0: écouteraient, c'est ce qu'on fait euh, bah, du coup Shingeki no Kyojin. Euh, ça. En... Comment? est oui, la final saison du coup de Shingeki no Kyojin qui du coup n'a euh, voilà, pas, a pas plus de preuves à faire c'est un studio qui est ultra
1: solide sur ses fondations quoi. Et je en donc, donc, donc en gros voilà tout était, tout, est fait, tout était fait pour que ça fonctionne et que ça, et que ça carbure encore plus donc pour pouvoir résumer, déjà non seulement on a une excellente adaptation animée, mais en plus on a très peu de volume, ça entraîne un budget qui n'est pas forcément élevé, et, euh, et ça a tout pété, bien évidemment. On a multiplié euh, par 5 les chiffres de, ventre, de vente, pardon, de vente c'est autre chose, <rire> mais euh, euh, on a multiplié les chiffres de vente de, de manière exponentielle, bien évidemment. Et là c'est, ça peut paraître toujours très rigolo de dire comme ça, mais c'est le cadeau de Noël. Là, on est en train de Bien faire sûr. des intégrales pour Noël qui sont, qui sont incroyables. Et d'ailleurs, quand il y a eu, euh, on, va, on va parler de, de faits un petit peu personnels et professionnels en même temps, euh, quand euh, Crunchyroll a sorti l'intégrale de Tien Soman en édition ultra collector de La mort qui tue, euh, et que tout a été envoyé à des très grandes plateformes de vente, tandis que les libraires se mordaient les doigts parce qu'ils n'avaient plus rien. Euh, bah les, les, les coffrets se sont vendus à plus de 400 euros sur le net euh, dès le lendemain. Ouais, bah Donc la, euh, il y a vraiment de un effet. De Chainsaw Man, c'est vraiment la pépite et euh, la masterpiece et l'objet rare à, à, à obtenir. Ouais, mais c'est ça.
3: Mais euh, quand tu parlais de, de, de du manga de, de foot Awashi. Est-ce est que aussi peut-être que ça a moins bien marché quand c'est sorti en animé parce que justement c'est du foot et c'est un peu plus
1: euh, c'est un petit peu plus précis. Alors pour moi pour moi c'est un c'est un argument qui peut fonctionner mais alors même si c'est pas du foot à proprement parler on a quand même Blue Lock qui lui. Ouais. Euh, alors Blue Lock en plus il y a eu le truc avec euh, l'équipe euh, l'équipe du Japon que c'était le projet Blue Lock qui se mettait en place bon bah du coup je suis désolé pour l'auteur. mais... Euh, <rire> Il devra, il devra leur apprendre à tirer des pénalties parce que visiblement c'est ça qui leur a manqué non, euh, mais tu vois on, on avait quelque chose d'autre mais effectivement je pense parce que Awashi est du pur football et un moment slice of life est très sérieux très posé euh, je pense que c'est ce qui fait que le public ne suit pas euh, ne suit pas énormément derrière voilà tu... ou alors du moins on trouve un regain d'intérêt avec l'anime
0: je pense que ça vient aux, pas aussi euh, je sais pas si le, les gens qui c'est Mangetsu, awashi. Oui. C'est Ça, chez Mangetsu. Oui. Il n'y a pas aussi ouais. une, un public aussi qui est pas du coup forcément en phase au niveau des publics parce que chez sais ils sont ils sont plus sur du euh, junji, euh, des, des mangas un peu plus euh, marqués. Tu vois, il y a il y a quelque chose peut-être qu'awashi, ils n'ont pas encore trouvé, un, ils ont peut-être pas encore un public qui vient chez Mangetsu pour ce genre de, de bouquins aussi, non?
1: C'est euh, probable, c'est probable, effectivement. Euh, après, euh, après c'est aussi euh, notre travail à nous en tant que libraire de pouvoir, euh, de pouvoir pousser ce, ce genre de titre. Mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué qu'un Chainsaw Man. Même si on n'est pas du tout sur les mêmes sujets, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, dessins, on n'est pas du tout sur le même phénomène. Effectivement, je pitch en deux minutes Chainsaw Man et je pitch en deux minutes Ao euh, mes deux mains coupées que j'ai vendu 100 fois plus de, de Chainsaw Man euh, dans, dans le même laps de temps ouais. donc il y a, y, a, y a quand même ces, uh, ces petites choses là mais, uh, en oui, parlant euh, de, de pitch
0: parce que du coup <rire> on parle de Chainsaw Man et tout mais pour des gens qui écouteraient et euh, qui ne sauraient pas ce que c'est déjà euh, attention parce qu'on va finir par euh, spoiler en vraiment beaucoup de Chainsaw Man mais alors le pitch de Chainsaw Man concrètement qu'est-ce que c'est on va suivre du coup Denji qui est euh, ce qu'on appelle un loser magnifique dans, dans le jargon euh, qui vit dans un monde où l'humanité cohabite euh, ou cohabite, euh, survit avec des démons et il se dit en tout cas euh, sur le manga Demon, enfin, Demon Hunter avec son petit chien de compagnie Pochita et ils vont devoir euh, du coup survivre parce que Denji est euh, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes d'argent et qui doit euh, des services à beaucoup de gens jusqu'au jour où euh, un contrat de chasseur de démons va mal se passer voilà on a résumé entre guillemets le premier gros chapitre de Chainsaw Man. Et on va pas en dire beaucoup plus pour des gens qui voudraient découvrir. Mais, euh, voilà, comme on disait, c'est un, un tome 1 qui va pas du tout donner le ton de, de
2: la mm -hmm. série, je trouve. Tout à fait.
0: Il y a quelque chose où euh, ce qu'on a dans le premier tome de Chainsaw Man, c'est une espèce d'amorce pour nous présenter un premier je veux dire une première pièce de ce qu'est l'univers qu'il a à nous proposer mais ensuite dès qu'on passe le tome 2 et le tome 3 on se rend compte qu'on commence à amorcer quelque chose de, de totalement différent surtout le tome 3, on part sur quelque chose de totalement différent on se dit ah peut-être que ça va pas être juste le délire d'un homme tronçonneuse qui,
1: qui
2: défouraille à tout bout de champ
1: et qui veut toucher des seins
2: exactement, voilà c'est ça que j'ai oublié de dire mais justement je pense qu'on a besoin de ce tome 1 un peu trop classique, un peu plus normal justement pour que l'impact l'impact, pardon, du tome 3 fonctionne encore plus.
0: Mm -hmm. je, je suis d'accord avec toi
1: là-dessus. Juste, très très juste.
0: Et, et en parlant d'impact, il y a quelque chose aussi qui vient euh, qui marche beaucoup parce que le, pers euh, voilà, le personnage du de Denji qu'on suit, c'est pas forcément... Bon, on a déjà vu des personnages comme ça ailleurs, mais dans des losers aussi aussi... Euh mais dé déprimant on va dire euh, oui. dans dans dans, dans le show c'est ça restons polis euh, on n'en a pas énormément et tous les autres personnages qui gravitent autour de Denji qui est un espèce de de, de pilone de solitude qui est pourtant avec tellement de de gens qui gravitent autour mais il reste toujours seul il a il a ce il est déprimant quoi et tous ces personnages ils sont tout aussi travaillés que, que lui et c'est euh, c'est assez bluffant je sais qu'il y a beaucoup de personnages qui m'ont marqué personnellement euh, ou qui m'ont fait rire aussi euh, et je sais pas vous de votre côté s'il y a des je, je pense savoir pour Ludo euh, et même pour d'autres euh, per... un personnage qui je pense pour beaucoup de gens a marqué euh, dans Chainsaw Man et
1: voilà qu'est-ce que vous... je, je m'exprimerai en dernier sur mon personnage
0: ah, mais non mais attendez moi maintenant je veux savoir moi ah, vas-y dis déjà toi Cora si t'as des, des personnages ou même tiens les moments qui t'ont euh... As des choses euh,
3: ça, ça dépend. On peut, on peut spoiler ou pas On
0: peut spoiler. C'est fini là. Attention, on part. Ça euh, ah, y est, spoil. Maintenant, on embarque. C'est, le spoil Chainsaw Man.
3: Ah, c'est bon. Euh, non, le moment qui m'a marqué, euh, pour, pourtant que je, que je, bah, je, pense comme tout le monde, mais euh, sauf que moi, je, je connaissais le spoil déjà. C'était, c'était la mort de, de Power. Mm
2: -hmm.
3: qui, parce que je, j'ai vu ça. C'est bon. J'ai vu que tout le monde disait oui, oh, bon, Power, elle meurt, tout ça. Si bon, bah, quand est-ce que ça arrive J'avoue que quand c'est arrivé, parce qu'en plus c'est écrit, c'est vraiment écrit, ouais, je vais tuer Power, je me suis dit, ouais, maintenant elle ne va pas mourir maintenant, ouais, elle est morte, je fais, non oh, mais ce n'est pas fini comme ça quand même. Donc, ce moment euh, m'a marqué, m'a traumatisé, J'y repense encore euh, tous les soirs avant de dormir.
0: Donc ça fait, euh, ça fait lien, tu es de la team Power quoi, c'est un personnage... Euh...
3: J'aime tout, j'aime tous les personnages, il n'y a aucun personnage que je me suis dit... Euh... Comme dans d'autres euh, mangas ou quoi. Euh, ah bah ce personnage, je, je l'aime pas ou euh, ah lui il me saoule. Pour le coup j'ai tout, une... il y a personne que je n'aime pas.
1: Non, au moins, il, ah, il tout alors monde. pour le coup je, je, vais, je vais te rassurer, hein, au final, pouvoir elle est pas morte puisque les les démons ne meurent pas dans dans donc euh, elle, se, elle se réincarnera, mais, euh, mais... jusqu'à refasse une power quoi. Ouais, mais la power ça, qu le, connaît le, coup, le mais... fait est par contre qu'ils qu apparaissent de façon euh, pas de façon unique, mais on va dire de façon unique dans leur comportement et non pas dans leur euh, et, dans le, et dans leur physique aussi. Mais au final, on va retrouver une power, euh, une power transformée, comme on retrouvera par la suite une, une Makima qui sera qui sera qui sera totalement transformée. Je veux dire, Power, de toute façon, pourquoi ça a marqué Parce que Power, c'est tout simplement le pendant féminin de, de Denji. Euh, les, les deux, en fait, grandissent de la même manière. Ce sont deux enfants, deux enfants qui apprennent l'humanité et qui découvrent l'humanité ensemble. Euh, Chen Soman, Man, c'est ni plus ni moins. Si je devais, moi, le résumer en, en, en très peu de phrases, d'ailleurs, je le, je le pitche comme ça hein, quand, quand je le propose à quelqu'un en librairie. C'est l'histoire d'un gamin un peu paumé euh, qui, euh, qui paye les dettes de son père jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Et un démon chien avec qui il, il s'est lié d'amitié vont fusionner ensemble et ça va donner de Chainsaw Man et il va buter la gueule à d'autres démons. Et ça, c'est le volume 1. Et le volume 2, c'est euh, Fujimoto qui te prend par le col, il te met le baffe, ça te fait tomber par terre et il dit Tiens, maintenant, lis ça. Et, euh, et tu lis et tu, tu le remercies de t'avoir giflé, en fait, et de t'avoir <rire> éveillé au monde. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va suivre le parcours, euh, le parcours de vie de personnages qui sont complètement paumés. Tout le monde est paumé en fait dans euh, dans Soman, sauf Makima pour le coup, qui est la seule en, à avoir un but et qu'elle va qu'elle va réussir à atteindre. Hein, D'ailleurs, euh, euh, en manipulant tout le monde et en plus euh, de, de, de manière très rapide, très très rapide dans l'histoire, et dévoiler son son plan à absolument tout le monde. Et tu vas avoir ce personnage de power qui va apparaître qui en plus dit à Denji « Ton but, c'est de, de, de toucher des seins. Ben Vas-y, touche les miens. » Elle, non seulement, ça va lui procurer aucune sensation, à lui non plus d'ailleurs, donc au final, ils vont être assez, euh, assez déçus l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'il leur arrive une expérience totalement traumatisante et qu'ils rentrent dans le monde des adultes tous les deux et qu'ils disent « Merde, la vie, c'est autre chose que de toucher ou de se faire toucher les seins et ». Euh, et ça, c'est tout bonnement incroyable, jusqu'à s'occuper l'un de l'autre assez maladroitement comme, à, comme un frère et une sœur euh, et pour pouvoir arriver à une issue qui est totalement dramatique qui, tu l'as dit, sera la, mort, euh, sera la mort de Power. Donc moi, c'est en ça que ce personnage est hyper intéressant, outre ce côté très, très sexualisé qu'elle a, hein, sans, se, sans se montrer plus que ça, même s'il y a une scène où elle se balade toute nue, bon, on va juste voir son, son fessier. Mais, euh, mais, mais pour le coup, euh, c'est un personnage qui est très sexualisé, mais qui va en jouer très maladroitement. Et même sur ça, euh, Fujimoto aurait pu pousser le vice encore un peu plus loin, euh, mais ne le fait pas. Et, euh, et c'est en ça que j'adore ce, ce personnage de power. Quoi. Et puis ce petit côté aussi où elle découvre l'humanité auprès d'un chat. Euh, c'est un démon qui a toute puissance, qui peut massacrer tout son entourage. Et au final, un chat va réussir à lui faire changer la vision des choses jusqu'à devenir Devil Hunter elle-même et collaborer avec les humains. Donc ça, c'est absolument magnifique. J'ai envie de me le relire là encore. <rire> ça y est, juste d'en parler. Dingue, quoi. Mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Et puis, elle est comme les gamins. Elle déteste les légumes. Elle veut manger que de la viande. Euh, voilà, quoi. C'est euh... ça, là. C'est ça la force de Fujimoto. C'est ça. Et ben, pour moi, perso, pour revenir
2: du coup au sujet de base de parler de nos personnages préférés, moi, c'est plus un, un trio qui... qui sont mes personnages préférés. Et donc, ils ont été évoqués. C'est donc Denji, Power et Makima. Et pourquoi Parce que cette, ce trio me fait énormément penser au trio, au trio pardon, de base d'Evangelion avec Shinji, Rei et Asuka, où tout du long, on, on nous fait miroiter que Shinji doit finir avec Rei, mais qu'au final, la vraie relation est la plus saine, c'est celle avec Asuka. Et bien là, il y a un peu ce délire-là, je trouve, avec euh, Denji, Makima et Power.
1: Mmh -hmm. Carrément même si je trouve que, que Denji est moins tête à claque que, que Finji.
0: Ouais, c'est un beau parallèle sur, sur Evangelion, c'est vrai que je jamais vu comme ça. Euh, ouais, moi, je ne bon, je vais, vais pas faire mon original et tout, mais euh, moi, je, je pense que mon personnage préféré, ouais, ça va être euh, Pochita. <rire> <rire> Exactement, mais justement. Et euh, d'autant plus, en fait, tous les hommes démons, en fait. Tous les hommes et femmes démons, je crois que c'est... Parce que j'ai eu un... J'ai eu une lecture là-dessus qui m'a beaucoup plu, mais on en reviendra quand Ludo il aura parlé de, de Makima. Mais oui, j'ai aimé beaucoup de personnages, genre Power, euh, un personnage que j'ai tellement aimé que j'ai oublié son nom, euh, mais celui qui veut tuer le démon flingue, euh, Aki. Aki, voilà. Aki que j'ai beaucoup aimé aussi, Denji, voilà. Il y, y a une bonne écriture, le, leurs buts sont bien faits, et tu sens vraiment la différence quand tu vois ce, ce que j'ai appelé de la chair à canon. Euh, tous ces quand il t'introduit euh, ces débuts de chapitre où il t'introduit euh, ouais moi je suis machin mon but dans la vie c'est ce oh, toi tu vas faire 10 pages et, euh, <rire> et on te verra plus <rire> c'est totalement, totalement ce qui se passe Mais on attache, euh, ouais parce que tous ça. les personnages même aussi vite introduits qu'ils soient il, est, il, 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 il arrive à créer de l'empathie dessus et à les écrire comme si comme si te présentait un protagoniste avec qui tu vas vivre encore euh, 4-5 tomes en fait
3: et euh, c'est ça que j'aime bien aussi c'est que bah, tous les personnages euh, pareil secondaires qui vont faire euh, deux pages bah, au niveau des traits de visage tout ça bah je sais bah, pas je trouve euh, tous charismatiques euh, tu tu te rappelles d'eux en fait c'est pas des personnages que tu vas très vite oublier exactement et euh...
1: Makima dis-moi tout bah, Makima pour moi c'est euh, c'est la mastermind ultime donc euh, très rapidement comme je le disais elle se elle se révèle être la, la, principale, le, la principale antagoniste du, euh, du manga. Euh, elle est le. Alors, on spoil la mort, hein, on est toujours bien d'accord. Hein. Oui, ouais, je crois que oui, ouais. Euh, et donc, elle est le démon domination. Donc, euh, elle, est, euh, elle est celle qui, euh, qui veut tout et qui veut tout contrôler. Et euh, elle veut être le démon domination pour pouvoir imposer au monde sa vision. Et surtout, alors c'est là où on en revient sur Fujimoto, elle veut, euh, elle veut en profiter pour faire disparaître tous les films qu'elle n'a pas aimés euh, à la télé et au cinéma. Et ça d'ailleurs c'est très, très drôle justement. Oui, c'est la, la doxa c'est C'est exactement ça. Il va y avoir un côté qui est très... Euh, qui est qui est très, ouais, très dominateur pour, pour le coup. Et on va s'apercevoir que son, son véritable but, bah, c'était tout simplement de vivre en paix avec, euh, avec Pochita et qu'elle en veut beaucoup à Denji parce qu'elle lui a retiré l'amour de sa vie. Et c'est ça qu'il y a aussi de, de, de très très bon chez ce personnage de Makima, qui pour moi échoue à très peu. Hein, euh... C'est parce qu'elle n'a pas le côté nature pour moi de, de, de Power, qu'elle est pas ma, ma préférée pour le coup. Mais elle a, elle aussi, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, chez, chez les démons, au final, tout le monde est pur. Ils ont, euh, ils ont des buts qui sont, qui sont très simplistes et on s'aperçoit qu'ils sont bien moins compliqués que les humains. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à leur fin, bon, ben, ils foncent tout droit. Ils ne vont pas tergiverser à droite, à gauche comme la plupart des devil, des devil hunters qui, au final, ne sont, sont, sont pas très nets, euh, tous les uns que les autres. Et, euh, et Makima, a ce, à ce côté où déjà on arrive à casser un petit peu ce, ce schéma euh, de l'ennemi euh, qui est euh, très shonenesque qui, euh, qui est très musclé, qui est très baraqué, euh, qui est pété de pouvoir et qui généralement aussi est une figure masculine, et là pour le coup on pourrait tomber sur quelque chose euh, sur, un, sur un discours totalement contraire de dire ah mais oui mais ça y est les femmes c'est le, le mot de toute planète, on est sur Pandore etc etc, mais non pas du tout justement, Makima au final c'est pas un problème, tout ce qu'elle veut au final tout ce qu'elle fait c'est parce qu'elle veut récupérer l'amour de sa vie en gros c'est euh, tout simplement ça et c'est en ça que ça a fait aussi un personnage qui est, qui est complètement dingue et que euh, Chainsaw Man c'est une magnifique histoire d'amour quand on regarde bien au final Chainsaw Man c'est une histoire d'amour à plusieurs niveaux, chaque personnage va raconter une romance qu'il va vivre d'une manière plus ou moins différente mais je vous mets au défi dans chaque volume de ne pas trouver une histoire d'amour dans Chainsaw Man c'est fou ouais. et Makima en est le fil conducteur bah bien enfin... de, de, de Makima et le fil conducteur, c'est d'autant
0: bah, so plus, plus euh, montré euh, sur le fait que, moi c'est là-dessus que je voulais rebondir, euh, dans le combat final, elle, a, elle tient tout le monde en l'Aisse. Elle a une chaîne pour absolument tous les, les, les hommes démons. Et il euh, y a ce côté, en fait, euh, que je trouve assez fascinant, comme tu dis sur le personnage. Il euh, y a la fameuse planche, là, super jolie, euh, où il y a Makima sur un fond noir, où elle dit euh, ⁇ Sauve-moi, Chainsoman !» Man où en fait je trouve qu'il y a un basculement dans le manga à partir vraiment de ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans le ton, euh, parce que Makima incarne, du coup tu, tu parlais de, euh, euh, qu'elle veut faire disparaître les films, tout ça, c'est une espèce de doxa, et je la vois un peu comme une espèce de fanbase, elle, elle se manifeste comme une fanbase, et mm -hmm. elle veut euh, son, euh, parce qu'il y a dans Chainsaw Man aussi ce côté comics, dans, sa, dans son découpage de planches, et il y a ce côté de Makima qui veut, vivre comme tu dis son histoire d'amour avec Pochita et euh, qui va utiliser du coup tous les autres en fait toutes les tous les autres euh, démons qui du coup ont été mangés par euh, par euh, Pochita quand il était euh, en enfer qui ont été du coup dépourvus de toute identité non, qui se sont réincarnés et en fait on moi j'y vois vraiment une 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 mise en, en abîme de ce qu'on peut voir en tant que Makima, c'est un système de, de production. Et tous les hommes démons, hormis Chainsaw Man, en fait, ont été dépersonnifiés euh, dé de ce qu'ils étaient en tant que que là du coup on peut mettre l'œuvre dessus en tant qu'œuvre. Et Makima s'en sert pour essayer d'obtenir la dernière chose qu'elle a pas pu obtenir, qui est du coup l'amour de, de Pochita. Et euh, pour ça, elle est prête à bah, effacer tout pour juste avoir. Son, son plaisir personnel à elle au détriment de tout, tout le reste de, ce qui, enfin de toute la diversité qu'il aurait pu avoir mmh, mmh. voilà, c'était ma, ma digression euh, autorisante
1: d'ailleurs ce qu'il y a d'incroyable mmh. aussi c'est qu'on comprend euh, à la fin justement avec la, la révélation de ce, de ce plan euh, et de, de son histoire d'amour c'est qu'elle ne considère pas Pochita comme un chien alors que lui tout le monde le considère comme un chien tronçonneuse pour le coup c'est Denji qu'elle considère comme un chien, lui l'humain. Voilà, c'est très, très rigolo, très très rigolo.
3: Et euh, d'ailleurs, ça va me permettre de rebondir <rire> de dire ça, parce que euh, tout à l'heure je disais que j'avais, euh, j'adorais tous les personnages du manga, mais du coup, là, on en reparle, mais sauf un, mais qui est Denji, <rire> parce que j'ai euh, dans toute son évolution du personnage qui passe du euh, son rêve, c'est de manger une tartine avec euh, avec euh, de la confiture puis toucher des seins, puis ensuite euh, que ça va être euh, de manger euh, de la viande tous les jours. Et du coup, euh, au moment où il, justement où il tue, euh, tue Aki et qu'il se rend compte euh, en fait, bah, la vie, c'est pas, voilà, pas que ça, euh, on ne peut pas toujours être heureux. Bah, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon bah, là c'est le moment où euh, Denji, il va, il va un peu changer, ou je ne sais pas, peut-être qu'il va, euh, va être moins comme ça. Et euh, en fait, bah, je me suis retrouvé à un personnage euh, qui va voir Makima, et en fait, bah, qui, qui devient un chien, et ça je sais pas si j'ai pas aimé ou si ça me frustre encore en fait ce passage. Mais voilà, où, bah, après, c'est voilà, fait exprès. Mais le fait qu'il qu reste impuissant ou juste qu'il fasse le clé barre euh, qu'il veut, qu veut, après, il veut parce qu'il veut plus réfléchir, il veut plus se prendre la tête. C'est vrai que ça m'a beaucoup frustré.
2: Oui, il a totalement abandonné à ce moment-là.
3: Ah mais moi ça m'a moi j'en pouvais plus hein. j'étais en train de secouer euh, secouer mon tome dans tous les sens pour je voulais qu'il se réveille quoi.
1: Justement c'est ce que disait euh, c'est ce que Jules ce... alors je peux comprendre ta frustration en plus hein, sur ce sur ce moment là euh, parce qu'on pense que justement Denji va utiliser ses super pouvoirs parce qu'il est le démon le plus puissant qui euh, qui existe hein. ça aussi c'est un... un spoil mine de rien c'est à dire que personne, même le plus puissant démon qui existe le, 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 le démon flingue euh, ne pourra rien faire contre lui d'ailleurs il n'y en, en a aucun qui va pouvoir qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir quelque, faire quelque chose contre lui jusqu'au combat final avec Makima puisqu'elle a tellement sous-estimé Denji qu'au final c'est lui qui va marquer sa, sa propre fin c'est un, un humain qui va la terminer c'est le chien qui a mordu la, la main de sa maîtresse et, euh, et à ce moment là on sent qu'il est complètement dévasté, puisqu'en quelque sorte, c'est le seul moment où lui va prendre une décision, c'est-à-dire que sa voix intérieure, donc Pochita lui dit « n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte ». Et il va se laisser manipuler justement par, par Makima en disant « ouvre cette porte, va ouvrir sa porte ». Il va tuer son mentor, son, son grand frère, en quelque sorte, celui qui, qui commence à lui apprendre la vie, alors que sa vie était déjà, était déjà partie en lambeaux. Et euh, il va décider d'abandonner. Parce qu'il se dit, bah, pour moi, enfin je le comprends comme ça, j'essaye euh, de grandir, j'essaye de faire des choses bien, j'essaye de progresser. Et le seul moment où j'ai pris une décision par moi-même, d'ailleurs, ce n'est pas lui-même, pour le coup, puisqu'il a été, en quelque sorte, forcé à faire ça, et eh ben il va il va, il va tuer ce gars-là. Et, euh, et en le tuant, bah, il va décider bah tout simplement de devenir ce que, ce que lui a demandé Makima, euh, d'être un bon chien-chien. Donc je peux comprendre que ce soit hyper frustrant, euh, pour le coup, parce qu'on se dit peut-être qu'il va se, se, se révéler et tout. Mais on aurait été dans un shonen neketsu, on va dire, euh, commun. Ouais, classique classique, ouais. ah, ben Là, il se serait énervé, il devient le super démon tronçonneuse, il a deux lames euh, à, à la place d'une au niveau de la tête, et il va avoir des pics dans tous les sens et tout. <rire> Et, et, et c'est ça, c'est ça qui a de très fort. Mais je comprends parfaitement ce que euh, ce que ce que tu veux dire. Ouais, effectivement. Mais c'est ça la force aussi de Fujimoto, c'est de réussir à te frustrer. Euh, <rire> c'est c'est le gars il, il est très très fort. Il est très très fort. Et
0: sur le fait qu'il est très très fort aussi, je voulais euh, m'attarder sur un truc. C'est tout ce qui concerne le démon flingue. Mmh. je crois que l'apparition du coup quand on voit le démon flingue arriver du coup c'est dans le tome 8 qu'il qu il apparaît qu'il y a toute cette équipe qui s'organise pour l'arrêter il y a quelque chose d'assez balèze je trouve enfin euh, dans ce que veut raconter euh, Fujimoto parce que il y a euh, sur cette vous avez en tête ou pas la planche où le démon flingue apparaît avec oui avec tout ouais. les membres, oui. qui du coup fait écho quand même à en fait, c'est assez parce que voilà, on a l'habitude maintenant avec le cinéma, tout ça, tu vois, des, des scènes de destruction massive, des trucs comme ça. Et Fujimoto, c'est quelqu'un qui a commencé à écrire du coup juste après Fukushima. Mm. Et des qui a eu à Fukushima, le tsunami qui a eu à Fukushima en fait. Et tu peux pas t'empêcher quand tu sais ça de voir qu'en fait, enfin, y a une... il fait un écho à ça devant euh, quelque chose qui arrive, qui apparaît n'importe où, et d'un seul coup. Plus rien, des noms, des gens qui ont disparu, et je trouve ça assez fort de raconter ça juste dans un, dans un shonen, euh, enfin, shonen comme ça. C'est une belle. Euh, et c'est pas trop forcé en fait. Il y a quelque chose de. Voilà, il le fait. Euh, il a des démons, il a, il a des choses à raconter, euh, et il les met sur papier. Et c'est pour ça que je trouve le personnage d'Aki est, est super intéressant, et d'autant plus sa relation aussi avec le, avec le démon ange, qui est, euh, qui est assez cool aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer Shensoman partie 1 comme une œuvre à part entière, que sans prendre, en... qu'on pourrait euh, s'arrêter là à la fin de ces 11 tomes.
3: Moi, je pense que, euh, totalement. Si on enlève euh, justement le passage où Denji euh, devient, euh, devient lycéen, bah, je... en reste, je pense que ça, euh, tu t'arrêtes là. Ça fait quand même un super manga. Euh... Je pense. Après, je sais pas ce que raconte aussi la partie 2, mais euh, je ne suis pas intéressé. Attends, je vais attendre que ça sorte. Euh tome en tome euh, tom, euh, pour les acheter euh, chez, euh, chez le dos
2: <rire>
3: mais euh, non moi moi je pense que ça aurait pu s'arrêter là
2: oui, pour moi pareil euh, la partie 1 euh, peu, même s'il n'y a pas de partie 2 c'est nickel comme ça et pas besoin forcément euh, elle se suffit à elle même à voir ce que va apporter la partie 2, parce que pareil pour moi aussi, je n'ai pas encore lu les scans. J'attends le tome, 11, euh, tome 12, du coup, qui, ça va être, tome 12 quand il va sortir en France. Donc,
1: euh... bah, je peux être que d'accord euh, pour le coup, puisque c'est comme ça que moi je le, je le, je le conseille aussi. C'est-à-dire que pour moi, Chainsaw Man, le 12, euh, c'est le 1 de la partie 2. Alors, euh, sans spoiler, hein, vous allez être très, très surpris. Pour le coup, hein, Fujimoto démontre encore la, la totalité de son, de son talent et voire de son génie dans, dans, dans Chainsaw Man 2. Euh, donc, je ne pourrais pas trop en parler parce que là, pour le coup, on n'est pas sur du spoil d'une série qui est sortie depuis un petit moment. Mais techniquement, de toute façon, euh, Chainsaw Man se termine. Ouais. Oui, effectivement. On dit qu'il qu va devenir lycéen, qu'il va, qu va mener sa vie. et euh, Retrouvez-le dans la partie 2. Il n'y aurait juste pas ce petit texte de retrouver-le dans la partie 2. Euh, C'est terminé. Euh, Denji a en, enfin le droit de, de mener une vie normale. Euh, le héros a accompli, a accompli sa quête. Euh, et fin. Euh, donc euh, oui, pour moi... Euh, euh, pour moi, soman est une œuvre à part entière euh, avec euh, avec son premier cycle. Et le, le deuxième cycle est tellement démentiel que, que vous comprendrez dans quelques mois ce qui euh, euh, pourquoi on peut considérer la partie 1 comme, comme comme une œuvre à part entière. Je voulais juste rebondir aussi sur sur quelque chose, moi, qui m'a toujours fait rire euh, entre guillemets dans soman c'est qu'alors tout le monde retient. Euh, alors, pour les lecteurs de manga, hein, les scènes de pied, les scènes de sein, euh, les scènes de laisse, de euh, des trucs comme ça. Par contre, quand le démon flingue arrive et qu'il tue des millions de personnes, tout le monde s'en fout. Une <rire> page, personne ne s'en souvient. Exactement. Euh... <rire> C'est pour ça que <rire> je suis revenu dessus. Et ça, c'est très, très rigolo parce que c'est une page qui, qui est effroyable. Ouais, euh, et ouais. Notamment, en plus, avec Makima qui, qui se sert de l'humanité euh, et qui, qui, qui leur met leur boyau au niveau, de, au niveau du cou et tout. Enfin, c'est des scènes qui sont absolument effroyables. Et c'est là aussi la force de, de Fujimoto, c'est dire « Eh, mais regardez, ils sont quand même sexy, les pieds de power <rire> !» <Et> euh... <rire> et, et, ça, et ça, ça ça me fait planer et c'est ce qui prouve que justement euh, ce manga ça y est, est rentré dans le panthéon des, euh, des, des mangas et qui pour moi on en parlera encore dans des la, euh, la des masterclass des comme des ils Exactement. c'est à dire qu'en en fait une scène a réussi euh, à rentrer dans, dans, dans l'inconscient collectif euh, j'aime beaucoup utiliser cette image aussi t'as pas vu un seul Star Wars, je te montre une photo de Darth Vader, tu le reconnaîtras euh, je suis pas sûr que ce soit la même chose tu vois, avec, avec Jules César euh, ou quelque chose comme ça t'as des photos de euh... Jules César <rire> mais trop bien et, euh, et vraiment c'est plutôt très cool et, euh, mais, mais c'est pareil Tien Soman, je suis sûr que, que je montre la scène où Power est sur les toilettes avec, euh, avec les jambes croisées et bien effectivement on dira mais oui ça c'est le truc avec le gars qui a une tronçonneuse euh, je suis prêt à prendre le pari je pense, et, que, je pense euh... que les mecs même,
0: te citent la page oui, oui, oui. Je pense qu'il te cite la page. Euh,
3: page 13, euh, tome 4. <rire>
0: euh,
1: c'est ça qui est complètement fou, c'est de, de, de réussir à, à oublier cette, cette surviolence euh, avec, euh, avec des scènes qui. qui Mais bien qui sûr, sont... parce que je reviens sur Aki,
0: mais euh, les premières fois qu'ils évoquent le, le démon flingue, justement, il y a ce truc où ils te disent, oui, voilà, on va vous parler du démon le plus dangereux qui a jamais existé. Et tu vois Aki qui joue dans son jardin mmh. et l'instant d'après, juste, il n'y a, a plus sa maison. C'est ça. Et juste, tu fais « Oh, attends, attends, il y a quelque chose d'ultra violent qui vient de se produire, en fait. » Et quand tu... Quand, quand, ça, quand cet arc se met en place, en fait, il y a juste un moment où tu te dis en fait, ils, ils vont affronter quelque chose qui n'est pas tangible. En fait. Ils vont affronter quelque chose qui est tellement violent que ça, ça ne s'affronte pas. En fait. C'est même limite, ils vont affronter la, la violence même. En fait, parce que, tous les, tout ce que tout ce qu'on voit sur le Demon Flingue avant son apparition, d'ailleurs qu'un un super design, c'est un délire, c'est juste, tu te dis, bah, comme s'il y avait quelque chose qui fauchait les gens. C'est voilà, un stade de violence qu'ils
2: qu ne dessinent même pas du coup.
0: Tellement c'est atroce, il le dessine même pas.
2: Donc, euh... bah c'est même, une... même euh, à ce moment-là, juste une onde de choc qui est déjà présentée, s'il si me semble bien, quelques cases avant. Dans... Ouais. Donc, euh, c'est même pas le monstre en lui-même ouais, qui le, a le, causé ça. C'est hein. ouais, juste, euh, je sais pas, par exemple, le souffle de son arme ouais. qui a balayé tout ça.
1: Il bah, y, y, y a ce côté, encore une fois, euh, très dénonciateur et justement, on, on, on en voit le. le, le, le côté fan encore une fois de cinéma de, 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 de Fujimoto c'est à dire que ce qui fait le plus peur au final c'est une arme à feu euh, tu, tu, tu l'as subi et les gens ont appris à vivre avec parce qu'au final on a quand même un démon qui est sur terre avec n'importe qui peut lier un d'ailleurs dans le monde de Chainsaw Soman on l'a pas dit, mais n'importe qui peut lier un avec un démon et, euh, et lui offrir une contrepartie et là le démon flingue ben, en gros il y a un gars qui vit sur terre et que s'il s'énerve, il peut tuer 100 millions de personnes d'un coup. Donc c'est vraiment la personnification de tout ce qui terrorise en fait, euh, le monde et ce qui peut notamment terroriser les japonais. C'est voilà, l'arme euh, atomique hein, aussi. Hein, euh... C'est l'arme atomique, c'est le tsunami, c'est euh, tout ça. C'est cette force de la nature que tu ne peux pas arrêter. Voilà. Et c'est euh, et tout le monde a appris à vivre avec. C'est assez fou justement dans le monde de de, de Chainsaw Man, c'est de dire bah écoute euh, contrairement à beaucoup de mangas, en fait on cache pas les on cache pas les démons, ils sont là parmi vous. Tu peux sortir dans la rue, tu t'es fait tuer. Bon bah écoute, tant pis, c'est euh, euh, tu t'es fait tuer, c'est comme ça. Et c'est euh, c'est tout bonnement incroyable, c'est ça aussi la force de euh, c'est ça aussi la force de ce gars, c'est de dire que en fait, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on dit, mais attends, mais tu vivrais dans un monde de Chainsaw Man, dans le monde de Chainsaw Man. <rire> non, tu te, merci. Chierais, tu, tu te chierais dessus rien que tu mettrais un pied, euh, un pied dehors. Et au final, bah, je, je reprends ce dernier terme. Ah ouais, mais les pieds de power. <rire> <rire> et, et, mais mais c'est ça qui, est ça, qui a, qui a est ça qui a de fou. C'est ça qui a de fou. Je ne peux pas stopper mon admiration pour ce mec. C'est là.
0: Et il euh, y a une dernière scène, moi je pense qu'elle a marqué tout le monde celle-là aussi, euh, c'est le passage dans les enfers, mm -hmm. qui est ultra lovecraftien euh, du coup pour le coup, où euh, tu arrives dans un endroit qui, qui, bah, qui n'a pas de sens, ou qui est régi par euh, un, un être qui est du coup au-delà de la puissance de tous les personnages, et en fait il euh, y a quelque chose de, de as l'impression de, de sauter sur, euh, quand ils arrivent là-bas, il y a quelque chose où les personnages se font déposséder de leur propre, leur propre histoire, en fait. Parce que t'as l'impression mm. qu'ils sont, ils sont sortis ailleurs et que tout va s'arrêter ici, en fait. C est, c est, je trouve que c'est la scène, c'est sans doute le moment le plus intéressant et le plus perturbant du manga de par le bas que Chainsaw Man est perturbant en tant que, que qu histoire, mais je trouve que le passage en enfer est le mieux plus, le plus maîtrisé là-dessus. J'ai pas trop... Euh, notamment le, le plan mm. avec les astronautes, là, euh, et le mots que j'ai oublié, non C'est... Euh... Eh bien voilà, c'était le professionnalisme de ce podcast Ça <rire> s'arrête ici. Ouais, je crois que c'est un petit dans l'oreillette ouais. que c'est l'obscurité ou les ténèbres. <rire> c'était un breaking news. <rire> en direct ouais, je crois du que c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Vous me prenez de cours mais il me semble bien que c'est les ténèbres. Ouais, voilà, c'est ouais. les ténèbres. Donc vous voyez, c'est comme tu dis, peur primordiale de l'humanité. Oui, voilà.
2: Et du coup, ce côté, euh, les... Ah ce si, on va dire que
1: tu te des pieds, mais il y a la scène du vomi aussi. Tout le monde a. Tout le monde n'a retenu que la scène du vomi. Voilà, je tiens, je tiens à placer la scène du vomi pour qu'on ne me, pour qu'on ne me considère pas que comme un fétichiste des pieds. Donc,
3: <rire> j'adore les pieds et le vomi.
1: Ah, j'ai deux passions dans la vie, j'ai trois passions. C'est euh, les paris en ligne, euh, les pieds et le vomi. Voilà. Les, les <rire> mais, euh, mais oui, 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 c'est, euh, voilà quoi. Donc, pour résumer, acheter Chainsoman et kiffer quoi
0: c'était la grandeur de Chainsoman et du coup on va tranquillement s'arrêter là parce qu'on a fait quand même pas mal un bon tour d'horizon sur, sur le manga euh, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on
1: avant que passe à la petite conclusion euh... moi non moi, moi, justement, Tien Soman, vraiment, euh, comme, euh, comme, comme vous tous, les gars, lisez-le une première fois. Euh, lisez-le pour ce qu'il est de base. Relisez-le une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et vous allez découvrir un nouveau sens à chaque fois. Je, je, je sais que euh, j'ai tendance à avoir ce côté où je suranalyse les œuvres, et parfois, il n'y a, y a pas forcément besoin de suranalyser une œuvre pour pouvoir, trouver, euh, pour pouvoir lui trouver un autre sens. Parfois, l'auteur réfléchit d'un coup d'un seul et il dit, bon, ben voilà ce que je voulais faire. Hashtag Machima avec Fairytel que j'adore, mais voilà, il n'y a pas de double sens de lecture ou de, de second degré de lecture dans, dans Fairytel. C'est euh, de la baston, des nichons, de l'amitié, et puis voilà. Et, euh, et c'est pour ça que, que, que j'aime aussi Fairytel, c'est-à-dire que c'est zéro prise de tête. Et on a un titre comme Chainsaw Man, où à chaque fois, à travers une case, un trait, un dessin, un mot, euh, une intention, on va trouver quelque chose euh, qui, qui va être totalement différent à chaque fois. Et je le sais, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à revenir nous voir, Pauline et moi, en disant « Attends, hier, je relisais Chainsaw Man et j'ai vu ça, est-ce que tu as remarqué ça ?» Et nous, on ne peut pas s'empêcher d'esquisser un petit sourire en disant « Ça y est, euh, ils se sont laissés prendre au jeu ». Et, euh, et on le dit souvent, vous nous entendrez, mais euh, avec soman on dit souvent avec Pauline. Et c'était si facile. C'était si facile de, de vous attirer sur soman et de vous faire aimer soman Parce que Tchensoman, euh, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est euh, celui qui veut voir que de la baston, n'y verra que de la baston. Celui qui veut voir une histoire d'amour, n'y verra qu'une histoire d'amour. Celui qui veut voir de l'horreur, il verra de l'horreur. Celui qui veut y voir une critique sociale, va y voir une critique sociale. Fujimoto, c'est ce, ce putain de mangaka de génie qui n'a même pas 40 balais et qui est en train de faire masterpiece sur masterpiece. Merci Monsieur Fujimoto. Merci voilà.
2: beaucoup. Euh, J'aimerais peut-être relancer un, un, un petit sujet sur euh, bah, ce que vous pensez de ce que Shinsoman pourrait apporter une fois euh, toute la continuité, ce que ça va apporter dans l'industrie actuelle, euh, en parlant aussi de l'anime aussi, parce que je pense que aussi, pour moi personnellement, je pense que ça va débloquer pas mal de choses euh, dans ce milieu qui est parfois un peu étouffant. Euh, par exemple, le, actuellement les, les nouvelles parties de soman sont euh, publiées automatiquement sur euh, euh, Manga Plus, exactement. Mmh. Et ben je me dis que c'est peut-être un, un, un renouveau pour euh, toutes les séries qui ont perdu en popularité dans le jump se dire qu'elle pourrait finir juste sur Manga Plus parce que maintenant sur Manga Plus il y a Shinsoman et One Piece je me dis que c'est quand même un... c'est quand même beau de me dire que peut-être des séries qui ont été annulées euh, je repense à par exemple Ludo tu, tu me corriges si je me trompe dans le nom c'était euh, le manga euh, Time Paradox il me semble mm -hmm. on ouais, est tous frustrés que ça se finisse en deux tomes mais je me dis dire, me dire qu'il est possible que suite à Shinsoman Time Paradox revienne mais juste sur Manga Plus euh, j'aimerais beaucoup
1: alors, euh, moi, d'un point de vue, on va dire, euh, où, où on analyse le, le, le secteur du marché, alors clairement, le jump est en train de faire face à une crise qu'ils ont connue il y, a, il y a quelques années avec euh, l'arrêt de leur mastodonte. Euh, C'est-à-dire que le, la fin des années 90 et le début des années 2000, pour le jump, euh, ça a été euh, euh, pas de panique, le bateau est en train de couler et en gros, il y avait eu l'arrêt de, de Dragon Ball, dans la foulée, il y avait l'arrêt de, de Slam Dunk, il y avait l'arrêt de toutes leurs plus grosses séries, Yu Yu Hakusho, ils n'arrivaient plus à s'en sortir, jusqu'à ce qu'une nouvelle vague d'auteurs arrive et impose, en quelque sorte, un, un, un nouveau genre. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, c'est les années 2000, où on a connu euh, les, les nouveaux rois, hein, ça, a été, ça a été One Piece, Naruto, euh, Bleach, et dans une moindre mesure, quoique le le temps est en train de montrer euh, que les gens se trompaient, il y a Fairytale aussi euh, et donc il euh, y avait ce nouveau genre qui était arrivé Chainsaw Man n'était pas publié dans le, dans, le shonen, euh, dans le Shonen Jump il était euh, publié dans je ne sais plus quel magazine qui, euh, qui est plus destiné aux adultes, tandis que la partie 2, sans rien spoiler du tout est tout aussi violente et sexy que, euh, que, que la partie 1 mais ça y est, elle apparaît dans le Jump Ouais. Donc c'est très juste Ce que tu dis, c'est que c'est en train De transformer, le jump est en train De transformer son lectorat parce qu'il y a aussi Des séries qui vont se terminer, One Piece ça va se terminer, hein. c'est incessamment souple, c'est pas de blague euh, Major Academia c'est terminé aussi, euh, Machel c'est terminé aussi, donc il y a énormément de séries qui sont en train de s'arrêter et Chainsaw Man, effectivement, de par son euh, de par son discours de par sa sa démonstration, on va dire et, euh, scénaristique et, et visuelle est en train de transformer le, le, le jump à, à lui tout seul ça, c'est clair et net. En, en termes physiques, moi, je parle de la lecture physique. Je ne suis pas assez euh, calé, par contre, sur, euh, sur les animés. Je le dis à tout le monde, hein, vous êtes euh, toutes et tous témoins, ceux qui sont euh, réguliers chez, euh, chez Côté Manga. Je ne regarde pas d'anime. Donc, je ne peux pas trop me permettre de juger. pas pour moi, était déjà bien tanké sur place. Donc, euh, je ne je, je, je pourrais pas me permettre de dire quelque chose. Et après, sur les plateformes dématérialisées, bah, je sais pas j'ai l'impression en fait que maintenant tout sort euh, tout et n'importe quoi sort sur ces plateformes dématérialisées donc, euh, donc euh, je sais pas ah oui,
0: mais ça, ça c'est euh, oui sur Crunchyroll il y a à, à peu près tout en fait mm -hmm. qui, qui sort mais euh, ne, ne serait-ce que euh, Netflix aussi a pris une grosse part de marché euh, sur, sur les adaptations animées mais comme tu dis en fait le fait que les, euh, que les, gros, les gros mastodontes euh, du jump s'arrêtent dis, euh, ou disparaissent ou sont relancés malheureusement pour des suites pas très intéressantes euh, je suis personne là-dedans mmh. mais euh, on a surtout aussi le fait oui. que les mangas oh, fleuves oui. <rire> les mangas <rire> fleuves sont terminés aussi c'est surtout ça oui. les gros mangas de 72 100 tomes et tout euh, je pense pas qu'on en reverra euh, passer d'ici là en fait ça a plus l'air d'être dans euh, les, les mangakas qui sont actuellement au, au travail n'ont pas l'air de partir sur ce genre de, de modèle quoi on le voit chez plein d'auteurs. Enfin, tu vois sur des, des gros auteurs qui... Euh, Junji bah, Ito ne fait pas de, de séries euh, série to, euh, a ah, chez, euh, chez Akata, il n'y a pas non plus... Euh, chez l'éditeur Akata qu'on a là... Euh, tu vas pas avoir Akane Torikai qui fait... Bon, elle fait 7 Return, mais elle n'a pas fait un truc de, de 60 tomes. On se retrouve avec plein de petites séries, en fait. Et je pense que c'est la nouvelle dynamique qu'on va avoir... Euh, avec les mangas et Chaînes du coup, l'illustre il vachement avec sa première partie de On Stom, et après on part sur autre chose avec euh... avec bah on verra combien de temps ça dure.
1: Mais peut-être que tu parlais aussi d'un côté, on va dire plus plus poisseux dans les dans les publications, peut-être moins moins, infan... moins infantile, peut-être euh... moins moins shonenesque, on va dire c'est peut-être ça que tu voulais dire pas avec forcément
2: sur... moins infantile mais plus dans le côté les auteurs vont pouvoir peut-être un peu plus respirer et pas penser à chaque semaine ah si euh, mon chapitre est moins bon qu'avant, je vais me faire sauter ma série va être annulée plus un côté ouais. bah, je peux respirer parce que il y a la solution de que ma série soit décalée sur euh, Manga Plus ou, ou autre chose mais pour revenir sur ce que tu disais Carl, oui le, pour moi je pense que l'avenir en tout cas, c'est clairement ces histoires de parties. -dire, tu fais ta première partie, si elle a du succès, as une partie 2, mais au moins ça se conclut. tu as une bonne conclusion, t'y réfléchis et t'as pas besoin de te projeter sur 72 tomes.
0: Ouais, mmh. Et euh, les animes, en plus, ils sont déjà passés. On mmh. le voit dans la production d'animés. Les animes fleuves sont terminés aussi. On passe à des saisons, ce qui n'était pas le cas dans les mangas avant. tu avais t un gros bloc de Naruto qui s'arrêtait jamais avec ces épisodes moins bien animés que les uns que les autres. Mmh. Mais voilà. Et je sais que toi, uh, Cora, tu regardes, pas mal de, de, tu regardes plus d'animés que tu lis de mangas. Et je pense que tu as vu ouais. pas mal le, le sentir passer ça aussi maintenant. Il y a vraiment des, des saisons.
3: Ouais, bah juste... Euh, juste meilleure Academia qui pourrait très bien faire euh, du fleuve. des fleuves, un animé fleuve avec euh, 40 000 hors-série, mais euh, non, il n'y en a pas. Il n'y a, y a, y a pas, y a, y a pas d'hors-série <rire> dans, dans MHA. Il y a ce qu'il faut, euh, ce qu faut en épisode euh... Mais ouais et, et euh, moi le seul truc où, où je voudrais revenir c'est euh, sur Ludo qui se, dit, qui se dit libraire et qui ne cite même pas Gintama dans le Jump, quoi. Ça me, ça me révolte
1: parce que, parce que malheureusement euh, à part être une série euh, ultra fleuve et qui vient de se terminer c'est une série Gintama qui a, qui, qui a servi alors je, je, vais, je vais probablement m'attirer les foudres de tous les fans de, de Guintama, mais qui a servi de serrer bouche-trou, euh, comme on en a connu beaucoup dans l'histoire du jump. C'est-à-dire que dans, dans ce genre-là, même si ça avait son succès à l'époque, euh, tu as, as, as le cas avec euh, Toriko, euh, tu as le cas avec un Food Wars, tu as le cas avec un avec un un bel euh, c'était toutes des séries justement qui, qui ont fait partie du jump et qui servaient en quelque sorte, on disait, c'est un peu comme les Simpsons maintenant. C'est-à-dire que, ah tiens, ben là j'ai mon, mon chapitre de Gintama. Tu vois, tu c'est... Euh, ah, tu veux dire que c'est un... nul et ça fait plus rire personne Putain, je,
0: je vais poser
3: une main courante.
1: <rire> J'aime beaucoup Gintama. Et tu vois, en fait, ça va se terminer un petit peu dans l'indifférence générale. Tu vois, il n'y euh, a, eu, euh, a pas eu de jour de deuil national comme il y aura avec, euh, avec One Piece euh, ou d'autres séries. série euh, très, euh, très récente qui vient de se terminer et qui a eu une fin qui est absolument sublime, euh, c'est euh, Fire Force, à ne pas confondre justement avec, euh, avec Fire Punch. Et euh, c'est une très très bonne série, mais qui va rejoindre euh, ce wagon de séries, c'est « Ah mais au fait, euh, ah, ça c'est terminé !» Et, euh, et voilà. Et tu vois, et tout le monde s'en fout. Euh, c'est comme, euh, bah là, c'est comme aussi très récemment Tokyo Revenge ah,
3: ah, je, je, je je suis pas d'accord pour euh, Fire Punch. Moi, je trouve que ça a fait beaucoup de bruit justement avec la fin, euh,
1: Alors, la fin la de l'animé. Alors, c'est la fin qui a fait du bruit. C'est pas, c'est pas le fait que ce se soit arrêté. C'est le, c'est le caractère très particulier de la fin. Euh, mais là, là, on va peut-être pas spoiler. Mais, ouais. euh, mais, mais, mais voilà. <rire> on va éviter. Ouais. Euh, en fait, dans, dans le top c'est le dernier volume, ce n'est pas plus vendu que, que, que les autres volumes. Tu vois, c'est plus... Là, je raisonne comme un, un businessman du jump, en fait. Tu vois, c'est le dernier volume est sorti, euh, relié. Ah, il n'a pas, euh, pas pété les scores. Et euh, comme Gintama et tout. Mais comme je dis, au grand dame. Parce que moi, c'est vraiment des séries que j'adore, quoi. Et, euh, mais, euh, mais voilà. Tandis que par exemple, là, euh, bah, Chainsaw Man 2 vient de sortir en relié, euh, il, a, il a pété les scores. C'est un, un, <rire> un truc de fou. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais je, euh, <rire> je, je, je te remercie d'avoir cité Guintama, une <rire> bonne série que beaucoup de gens oublient et qui casse régulièrement le quatrième mur euh, euh, bien avant d'être poule. Euh... Gintama ah, et ah, sont présents loin.
0: là. <rire> Donc voilà, euh, vous avez euh, des petits, une petite reco, euh, un, un film, un manga, un truc que vous voulez, une BD euh, que vous voulez mettre en avant ou vous voulez recommander à des gens là, un animé ou un truc.
1: Bon ben, euh, moi je vais rester, euh, je vais rester dans le domaine du, du, du cinéma et des références de, de Fujimoto. Euh, euh, Regardez, euh, euh, regarder, euh, The Bobski et
2: Excellent.
1: puis voilà. Très cool. Cora, <rire> t'as un truc quoi Les cas, vous passez tous les jours, donc il y a pas de
3: souci. moi c'est pas vraiment le même le même domaine, mais moi euh, bon, ce que je regarde et donc je suis absolument fan, euh, c'est euh, l'animé Blue Lock que je conseille. Euh, Allez le foot. Et les yeux fermés. Oui, pourtant je suis pas fan de foot, mais euh, j'adore. Ça, ça me refait à peu près les mêmes sensations que j'avais eu avec euh, IQ que j'ai euh, surkiffé. Mais euh, ouais, euh, bonne pépite, j'ai euh, adoré.
2: Euh bah moi, personnellement, là sur le moment, il n'y a pas trop de trucs qui me viennent à l'esprit à conseiller. Euh... Mon truc que voilà. Allez, tout le monde l'a sûrement déjà vu, mais juste Kill Bill, parce que le, le Blu-ray Man aura une cover de Power dans la tenue oui, Kill Bill. Donc voilà.
1: Bon, mais je vais l'acheter. <rire>
2: Lido étant très
0: facile à convaincre.
1: Ah oui, bah moi tu, tu, tu mets Power, c'est fini, tu vois, je suis le dindon.
0: Et, et moi, euh, moi, je vous dis d'aller voir Inuo au cinéma parce que j'ai pas fini de faire de, de la pub pour ce film. Parce que c'est vraiment incroyable et sans doute le meilleur film d'animation de cette année. Voilà, voilà et donc, bah, si vous n'avez pas compris, bah, lisez Chainsaw soman aussi. Voilà. Ce serait pas trop mal si vous ne l'avez pas ouais, lu encore. <rire> On a pété assez clair. <rire> Au cas où. Euh, voilà, Fujimoto, euh, Fujimoto for the win. Et euh, merci à vous, les gars, euh, d'avoir été là euh,
1: ce soir. Merci à toi. Merci à, merci à tous.
3: Ouais, merci bah, pour, euh, merci hein, à tout le monde. Ça Ce soir, je sais que je vais aller pouvoir commencer Fire Punch.
1: Voilà, voilà.
0: <rire> oh, cool. bah, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et à bientôt.
1: Ciao, ciao. Au revoir.